1: Unto Jesus be all glory, power, and praise.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida, na Batida do Coração Eu sou José Slei, diretamente aqui de Ribeirão Pires, em São Paulo E hoje, para falar sobre as bandas e orquestras evangélicas Eu chamei aqui três mestres da música celestial Diretamente de Iracemápolis Um grande amigo meu, o maestro Thiago Sotero
2: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como o Josi já adiantou aí, eu sou o Thiago aqui do interior de São Paulo, terra da cana-de-açúcar, e estou aqui representando o meu grupo, Orquestra Toque Divino. É um prazer aqui estar falando com todo o pessoal aí do Toque 2.
0: Legal! E lá diretamente de Taubaté, hein, a cidade da Famuta, o maestro Gabriel Júnior. Seja bem-vindo, Gabriel.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui no Toque 2 falando que a gente gosta, né? Falando sobre música. E tá conhecendo mais de pertinho aí o Tiago Sotero e o Enés Augusto. E tá convidado todos aí para estar aqui conhecendo o Taubaté.
0: Com certeza, Taubaté. Grandes concursos, grandes momentos E ele já deu um spoiler aqui Que também está presente O mestre, deixei ele por último Porque é uma pessoa que todo mundo aqui reverenciou Na hora que soube que ele participar com a gente Ele deu uma virada nos olhos ali O grande mestre diretamente de um aí Enés Augusto, seja bem-vindo
4: Bom dia, boa tarde, boa noite Bom, primeiro quero dizer que eu sou o menorzinho de todos aqui, né? É uma honra estar com vocês aqui. É um prazer imenso falando aqui de Jundiaí. Mas hoje eu congrego em Louveira, né? Dirijo a Orquestra Coral ali em Louveira, na Assembleia de Deus. Foi, desde o primeiro, do primeiro contato que nós tivemos, eu fiquei muito grato por, pelo convite, Joselay, de participar do Toque 2 aí, que eu venho acompanhando nesse tempo. Nem sempre posso ouvir, mas quando... Tenho aquele período ali, eu ligo o um podcast, vou lá, e escuto um, escuto dois, e sempre a gente acompanha, né? O seu trabalho desde lá no início, né? Há uns anos atrás. Estamos aí. Um prazer mesmo participar com vocês.
0: O prazer é todo meu. Já que ele fez referência, eu vou falar aqui, lá em Louveira, a gente tem a banda do maestro Abamalo, do Maestro Joel.
4: Sim. Meu amigo!
0: Que bacana! Temos um podcast aqui, Davi Golias, composição do Genro, do Joel. Vou deixar aqui o link no post para vocês ouvirem depois sobre essa composição. E nós vamos falar muito ainda sobre bandas e orquestras evangélicas logo depois da nossa vírgula sonora. Muito bem, meus queridos, eu vou chutar aí que pelo menos uns 10, talvez 12 anos atrás, saiu uma reportagem na revista Veja. Eu me lembro que era uma reportagem que estava bem no meio da, dessa revista. Quem era crente, né? Quem era evangélico, é, é, ficou muito atento, porque falava sobre o meio. Das bandas e orquestras evangélicas. Eu me lembro que tinha foto do maestro magrinho, assim, cheio de violinos atrás, aquele uniforme preto, né? Que todo crente gosta de usar nas orquestras. Né? E ali ele falava um pouco sobre esse meio das bandas e orquestras evangélicas. Uma coisa que eu me lembro é, que me chamava muita atenção, aliás, dois pontos. O primeiro tinha um mapa da Ozesp mostrando que grande parte dos músicos da Ozesp, a orquestra sinfônica aqui do estado de São Paulo, era composta por músicos. De de religiões cristãs, seja ela assembleanos, batistas, da cristã do Brasil, enfim, né? E o outro dado dizia, posso até estar enganado, mas acredito que não, que as igrejas evangélicas eram as maiores formadoras de músicos instrumentistas no Brasil. A nossa cultura instrumental aqui no Brasil é bem diferente da americana e da europeia, mas eu queria começar... Com o maestro Gabriel, que é da capital ali da fanfarra, pelo menos pra gente, que é do meio de bandas e fanfarras. Desculpa, Gabriel, mas eu vou ter que referenciar que o pessoal é, tem realmente a famuta aqui na memória, né? Gabriel, fala pra gente um pouco é, de você, rapidamente, só quanto tempo você tem na regência, qual é a formação do seu grupo, e se você, a princípio, tem essa visão que as igrejas evangélicas efetivamente são a, a maior formadora músicos no Brasil?
3: É, primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? é um prazer, uma satisfação né? e começo dizendo que mais ou menos vou chutar ali, eu tenho uns 15 anos à frente da orquestra, é, sabe aquela situação que você entra primeiro sem saber e depois corre atrás do prejuízo para poder aprender a lidar com uma orquestra, então começou assim comigo. É. então é, você vai para fogo cruzado durante o fogo você corre atrás ali para se qualificar então foi dessa forma eu fui terminar minha faculdade relacionada à música há dois anos atrás né, onde foi foi abrindo ali a minha mente na questão musical hoje eu estou trabalhando na igreja sede aqui de Taubaté né, o pastor presidente o pastor Luiz Francisco fui via convite dele para trabalhar na orquestra a orquestra é, quando cheguei, hoje fazem sete anos que estou na orquestra, quando chegamos ali com a família, a orquestra tinha 15 pessoas, né? E era formação de banda. E a proposta do pastor era que aquela orquestra se transformasse, aquela banda, no caso, se transformasse em orquestra, né? E que o sonho dele era ver violinos, tocando, cello, né? E tudo mais. E foi um desafio. É. Então, iniciamos ali, né, sete anos atrás, é, esse trabalho ali com o pensamento de orquestra e hoje, pela graça de Deus, né, porque... Tudo eu atribuo a Deus pelo trabalho que vem acontecendo. Né? Estamos ali com 55 músicos. Né? Nesse desse formato de orquestra, temos cordas, né? é, a base, sax alto, tuba, e tudo mais que uma orquestra pode ter. Buscando outros instrumentos que ainda não temos. Né? Ainda para nós falta... É, violoncelo, né, que agora é, tem uma formação, uma escola para poder estar tá formando músico nessa questão e estamos caminhando aos poucos né, para chegar ali ter uma orquestra completa né, com todos os tipos que, possíveis de instrumentos. Agora na questão que você perguntou né, na formação de músico eu tenho um pensamento sim que nós como cristãos somos, é é, nós é, temos assim, recheado as outras orquestras, sim, com bastante músicos evangélicos. E falo com propriedade porque hoje é, sou militar, né? não sou músico militar, mas conheço aqui da, da, da região as orquestras aqui. A orquestra militar tem a orquestra de Lorena, tem a orquestra de Caçapava e tem a nossa orquestra aqui na, da aviação em Taubaté. Tá? Se a grande parte não for cristão são desviados, tá? Então, eu conheço a grande parte ali. Então, onde você vai, seja alguma dessas orquestras, grande maioria ali é músico cristão, sim. Tá? Então, eu penso nessa, é, nessa linha de pensamento, seguindo aí, que nossas igrejas, sim, ela faz ali a, a criação musical da pessoa e daqui a pouco você está vendo ali de né, outras orquestras, seja do militar, orquestra da cidade, né? Outra coisa também, é, você pode observar que equipes de casamento, a grande parte são músicos. Cristãos que estão ali nas equipes de casamento. Né? Então eu fico esse pensamento aí.
0: Legal. O pessoal que está ouvindo a gente, deixa eu fazer um disclaimer rápido. Obviamente que nós estamos falando com maestros cristãos, então é normal. É, o, o linguajar pode soar estranho algumas pessoas, mas fiquem tranquilos, tá, pessoal? E quando o maestro falou desviado, é, é, o que, é como a gente considera aquele evangélico que seria não praticante. Né? É, é como se Arrastado. fosse o. Afastado, não frequenta a igreja Se diz evangélico, alguns se dizem evangélicos Mas eles estão afastados, não fazem parte do corpo da igreja Seria é muito parecido com, com o católico não praticante Isso eu estou falando para os ouvintes Para que eles tenham um pouco de noção Enéas eu vou deixar você por último Você tem muita experiência aí Tiago, fala um pouco aí como é a formação do seu grupo Quantos músicos você tem E, e como é essa, essa sua visão em estar tá formando músicos para outro, outros grupos. Legal, gente.
2: Então aqui eu vou falar sobre a orquestra Toque Divino, aqui na CEMAPS, a qual a gente está tá na liderança aí desse grupo. É, Sob a responsabilidade do nosso pastor, né? A gente nunca, nunca deixa de mencionar o nosso pastor, né? É, é isso, isso, isso é muito legal aí. O pessoal que. Quem não está acostumado a, a ver o um maestro sempre falando do pastor aí. Mas tudo bem, meu pastor é o pastor Edmilson Alves Maria, pastor presidente aqui. E o nosso grupo, ele é um reflexo, eu acho, que da maioria do, dos grupos evangélicos. Que saiu de uma formação banda, né? Banda marcial, muita metaleira, muito trompete, muito trombone, muita tuba, né? E a gente foi lá e viu que, no nosso caso aqui, pela nossa região, para a gente conseguir mais adeptos, a gente precisa refor precisava reformular. É porque vinha uma geração aí curtindo muito worship né que são aqueles louvores mais para adoração enfim a gente precisou reformular para conseguir tocar essas músicas e foi aí que a gente inseriu uma cozinha inseriu aí as cordas e hoje o grupo se encontra bem parecido com a formação do, do, do do, do Gabriel, com 55 músicos, temos violinos, temos flauta, temos é, violoncelo, e só que a proporção em relação aos metais, nossa, é muito, muito pequena ainda as cordas nossas, mas nós estamos trabalhando incansavelmente para conseguir não ter só o nome de orquestra, mas ter. A identidade de uma orquestra. Então, nós estamos trabalhando para isso e, e não é fácil. Não é fácil. Estamos aí batalhando. E a minha visão a respeito de as igrejas, né, em geral, ser grandes formadoras de músicos para a sociedade, eu concordo plenamente com você, Jos Josilei. Então, é, eu, eu vejo dessa forma é, que nós somos grandes formadores aí de músicos para a sociedade. Não, não vejo isso muito de forma negativa, tá? É, porque se a nossa sociedade precisa ser melhor, ela precisa ser melhor com cultura e com música. Então se nós estamos contribuindo com isso, eu acho que é positivo. É, e a gente, como da igreja, a gente luta o máximo para que esse músico fique servindo dentro da igreja. Mas essa é uma realidade e esse é o meu ponto de vista pronto, falei.
0: Pronto, falei. <risos> Muito bem. Aliás, fazer aqui uma menção honrosa ao Johnny William, que é lá de Iracemápolis, que eu já convidei ele inúmeras vezes para participar aqui do Talk 2, e ele sempre recusa, e fica, fica registrado.
2: Josi, vou, ma vou mandar um abraço aí pro Johnny também, que ele <risos> me ajuda bastante aí com a orquestra aqui, eu quero mandar um abraço a ele aí, e quero intimá-lo para participar de um podcast aí com o Josi Slay.
0: Muito bem. Aliás, o, o, o pessoal que tá assistindo a gente eu, Só um minuto, Maestro Enéas O Johnny, eu fiz questão de perguntar pro pai dele Falei, peraí, Johnny William? Por que esse nome? É pelo que eu tô pensando? ele É, é isso mesmo, é por causa do John Williams <risos> 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 <Certo>? <risos> e, e ele faz jus ao nome, acreditem uh, Maestro Enéas, fala um pouco pra gente aí Sobre a sua realidade musical
4: Vamos lá Bom, primeiro, que honra ter o nome de John Williams né,
0: privilegiado,
5: <risos> <risos>
4: é, mas estamos lá. Bom, minha realidade musical hoje é em Louveira, é, eu falei que eu era o menorzinho de todos, vocês não acreditaram, mas hoje a gente tem uma orquestra lá com 22 músicos apenas. É, é um trabalho novo, bebezinho que a gente veio fazer na Igreja de Louveira. Como acontece em vários lugares, a gente forma de um lado e perde do outro, né? Isso é uma realidade nas nossas igrejas. É, Perde-se porque a empresa que o, o músico toca muda para outro lugar e leva ele junto. Perdi muitos músicos que passaram em faculdades em outras cidades, foram para o Rio Grande do Sul, Paraná, interior de São Paulo. Essa rotatividade acho que é uma coisa... Que acaba acontecendo normalmente Em todas, todas as regiões né? Até estava fazendo a conta esses dias Eu pedi mais músicos do que eu tenho Hoje, em pouco tempo uhum. é, Não tem jeito A gente, a gente perde Então o meu, meu grupo tem 22 músicos E eu tenho o coral Também que A gente lá é, é unido O coral e a orquestra como um corpo só né? E o coral com 40 vozes né? O coral um pouquinho mais fácil que o pessoal agrega mais, né? É, mas eu tô aqui em Louveira desde 2011, vim um convite do pastor Sérgio, o falecido pastor Sérgio Queiroz, que infelizmente ou felizmente Deus o levou. Antes de mim, o Joel, Joel Dir, né? É, que é o maestro da Bamalo, ele iniciou um trabalho também na nossa igreja, que inclusive ele congregava na, nossa, na mesma igreja que a gente congrega hoje. Ele uh, iniciou um trabalho, Tava um trabalho bem pequeno ainda e tal, e por ele não ter tempo de tocar esse trabalho adiante, então veio o convite para eu assumir ali e tocar para frente o trabalho. E aí a gente está desenvolvendo esse trabalho aos poucos. Hoje a gente faz um trabalho de base com as crianças, bem bacana, que inclusive nós estamos disseminando nas congregações. A gente rege na sede. Mas a gente está espalhando Nossas congregações Para lá na frente a gente colher esses frutos né? A gente fez isso Em outros lugares onde eu passei E deu muito certo Então estamos fazendo aqui também E Deus tem nos abençoado <risos> Graças a Deus. E agora, essa semana, a gente teve aí uma, uma grande surpresa que foi a vinda do maestro Denison, que é lá da MCA em Campinas, que a partir de janeiro começa a colaborar com a gente, né? Na verdade, ele já, já faz parte, vai nos cultos. Normais vai estar com a gente, e... mas efetivamente a partir de janeiro. Então vai ser um, re... um grande reforço para nós, aí, tanto na parte estrutural quanto na parte de como músico também, né? E ele e sua
0: esposa. Muito bacana, muito bacana. Queridos, eu queria saber um pouco. Aliás, eu preciso falar, né? Do meu grupo também, já que eu estou aqui. Opa, forte. É. <risos> Opa. É, não
3: se esconda aí, não.
0: É. Eu conheço, mas faz tempo que eu não vejo mais nada, hein, Josi? É verdade. Você veio aqui a última vez quando a gente fez 10 anos, né? 10 anos. Vocês estão com quantos anos agora, né, Josi? 15. <risos> 15, então. 5 <risos> ano anos. Temos aí. 15, é. <risos> É, então, há é cinco anos atrás, nós ainda éramos uma banda, eu considero aí uma banda sinfônica, ou uma furiosa, como dizem. Mas eu diria que a gente não era furioso, não. Porque a gente não tocava dobrado, né? A gente tocava muitos hinos do já falecido Siqueira Campos, naquele formato de fanfarrona mesmo. E nos últimos três anos, a gente tem investido também na mudança para a orquestra. Confesso que eu sempre fui arredio a essa mudança, porque eu, a, a banda estava vindo numa crescente e eu sabia que quando eu colocasse os violinos é um instrumento difícil e eu ia ter que abrir mão de algum repertório mais difícil né que a gente tem, a, é acostumado a fazer aqui. Eu acho que o que difere assim, o meu grupo, é, me, perdão músicos por falar meu grupo, mas é só para diferenciar aqui do, da orquestra dos irmãos, é porque... Como eu sou músico de banda marcial e depois eu fui fazer música na igreja, eu acabei querendo trazer aquilo da banda marcial para a igreja. Então a gente toca muita música clássica contemporânea. né? O Tiago mesmo já teve a oportunidade para ver a gente tocando. Então o repertório do James Swearing a gente toca. Stephen Heineken, enfim, uma série de repertórios... É, que seria considerado um clássico contemporâneo, a gente faz aqui. Então, hoje, já com os violinos, e, e acabou acontecendo aquilo mesmo, a gente teve que baixar um pouco a dificuldade das músicas que a banda executa. Então, hoje, com os violinos, na lista de presença, tem 52 músicos. <risos> Mas, <risos> na lista de presença, né? E hoje, a gente, é cons a gente considera já que é uma orquestra, a orquestra, o nome oficial é a Corporação Musical Nova Aliança, né? Aliás, o corporação já foi para que, se no futuro se tornasse uma orquestra, a gente não precisasse mudar o nome, né? Aliás, esse é um, uma coisa que alguns maestros já me perguntaram, ah, você acha legal eu mudar a, a minha corporação para banda sinfônica? Eu tô falando, meu querido, deixa a corporação aí, Deus já abençoou com esse nome, né? Fica com esse nome mesmo, precisa ficar mudando ou não, né? Aí, 15 anos é, de banda, Corporação Musical Nova Aliança, é a Assembleia de Deus aqui em Ribeirão Pires É um ministério próprio, né, então... Os irmãos já estão previamente convidados aí, a quando passar aqui pelo ABC. Dá uma esticadinha até aqui, Ribeirão. Traz uma blusa, que às vezes faz frio no final da tarde. Mas estão convidados a estar aqui. E o meu pastor é o pastor Paulo Vespalec Todo mundo <risos> falou o nome do pastor. Eu ainda não
4: falei. <risos> Você falou. Eu só falei do pastor que me convidou. O meu atual pastor... Pastor Gaetano Ciaramella, que também é um grande incentivador de música.
0: Muito bem, eu vou pegar esse gancho então, Enéas, e saber dos amados. Com certeza, como nós somos evangélicos, essa casta que rouba e tira dinheiro dos pobres, as nossas bandas com certeza só tem instrumento e amarra, tímpanos importantes, Dados, né? As melhores partituras Uma sala, né? Com uma melhor impressora laser O melhor computador Internet dedicado Um estúdio de gravação Acorda, acorda, né?
2: Onde? Fala onde?
0: Mas a gente é, é bom, bom,
4: essa questão de amarra eu usei desde cedo mesmo. Comecei, comecei a tocar violão. Aí a corda quebrava, eu, peguei, eu ia lá e amarra, né? Pega Yamaha e amarra e puxa a mesma <risos> corda. É amarra mesmo. Ah, eu tocava, eu to, eu toquei um bombardino. Aquele veril cruzeiro. Meu Deus! <risos> Aliás, foi um alvorada. <risos> e, e, e ele tinha uma curva que, de vez em quando, ela saía, quebrou a saída Então ele, a gente pegava uma linha e amarra também. Amarrava ela, né? <risos> era, então era tudo e amarra. Quebrou, vai lá e amarra, entendeu? <risos>
0: Bom, mas com certeza a nossa, a, as nossas igrejas são enormes, isso eu não tenho dúvida. Aqui em Ribeirão a igreja é grande, em Taubaté eu acredito que deve ser uma igreja enorme, em Iracemápolis eu sei que é grande e não sobra dinheiro para nossas bandas. Fala aí, maestro Gabriel, quantas vezes você já pôs a mão no bolso para arrumar um instrumento ou comprar uma corda?
3: Vamos lá, não é uma vez, não são duas, várias vezes acontece. Inclusive, atualmente né? Atualmente eu estou com um problema Como a gente é de igreja sede É complicado Porque sede passa muita gente por lá é culto na terça é culto na, culto na quinta no sábado, congresso né, então a sede além dela ser uma igreja de todo o campo, ela também é uma congregação, é onde acontece casamento, então o material lá ele vai sendo utilizado, então nem todo mundo lá tem cuidado com o material, volte e meia eu vou pro culto nosso ensaio, chegamos lá, tem uma estante quebrada e assim vai uma o material vai se acabando, né? E, e vai ficando difícil. E a, a igreja tem as contas dela também, a gente entende Aí quando você vai pedir para comprar uma estante Comprar é, que seja até tinta para impressora Aí é aquela burocracia Aí, não, vai, deixa pro mês que vem, deixa pro mês que vem Então nós somos músicos, a gente não pode ficar pro mês que vem A gente tem que estar tá trabalhando, né, diariamente Toda hora tem que estar tá entrando uma musiquinha Toda hora tem que estar tá entrando alguma coisa, né então, como você fez a pergunta aí, quantas vezes eu já perdi a, as contas de quantas vezes. Ou seja, até para uma palheta, uma corda, até mesmo uma estante. A gente... Mas assim, é, é não reclamo, está no coração para a gente fazer a obra.
0: Com certeza. Tiago, às vezes que você não colocou a mão no bolso para pagar, foi o quê? Foi rifa, vender bombom, o que, que vocês fazem lá para arrecadar dinheiro?
2: Pois é, José, inclusive a gente até tem fã aqui que de fazer esse tipo de levantamento, né, cara? O pessoal quando vem nos visitar aqui, eles falam bastante sobre esse trabalho, porque... Todo mundo já. Um dia já foi abordado por um músico da Toque Divino, ou para comprar uma feijoada, para comprar uma pizza, para comprar um pastel. Todos aqui na cidade já foi abordado, porque nós sempre trabalhamos é, dessa forma para arrecadar, né? E, e sempre foi assim, sempre foi assim, né? Agora que nos últimos dois, três anos aí, viu, Josi, é, nós tivemos aí um apoio assim, da igreja né, no sentido de ter um investimento direto, né? a igreja fala assim: não, eu vou ajudar a microfonar a orquestra, eu vou ajudar a comprar o pedestal para segurar os microfones, eu vou ajudar, por exemplo, a comprar um cinco violinos que precisa para dar o um início aí no naipe. Então a gente tem sido trabalhado dessa forma, mas sempre a gente lutou. Sempre a gente lutou dessa forma aí, fazendo vendas. E todo ano a gente
0: faz venda de alguma coisa,
2: para arrecadar e verbas para a gente se. Sobreviver
0: aí é dessa forma que a gente trabalha aqui, mas certamente lá com o maestro Nézio é diferente, né? Né? Lá tem dinheiro na árvore. Você vai lá e é só pedir uma oferta para a igreja, voa dinheiro, né?
4: É bem, é bem por aí. Louveira, terra do louvor, né?
0: <risos> <risos>
5: <risos>
4: Bom, vamos lá. Só falando da de uma campanha que terminou a semana passada. A gente fez venda de tapioca para pagar a chácara da confraternização que a gente vai fazer com a orquestra de coral. Vendemos muita tapioca. Não deu para quem quis, graças a Deus. Mas, assim, é... brincadeiras à parte, a questão da tapioca é verdade, tá? Tá é certo. É... A igreja nos ajuda com, com um valor, a gente tem um valor mensal ali pequeno, não, não cobre os custos, mas a igreja nos ajuda. E o restante é do bolso mesmo. Eu vou falar assim, você fez uma pergunta inicial, quantas vezes a gente colocou a mão no bolso para fazer uma manutenção de instrumento, para ajudar, para consertar alguma coisa, comprar uma estante, comprar folha, tinta e tal. Eu falo que é uma palavra que define isso. É sempre... Quantas vezes a gente colocou a mão no bolso? Sempre... sempre. Eu falo que... Quando a gente é chamado... Para um cargo na igreja... De liderança... Principalmente de grupo musical... Você já vai disposto... A pôr a mão no bolso... Você já tem que ir com o bolso aberto... Senão o negócio não funciona... Na verdade você é que tem que pegar... Na alça do caixão e carregar... Entendeu? Financeiramente... Psicologicamente... Aquela questão de defender o grupo Contra a, 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 os ataques que vem Às vezes vem ataque de cima do púlpito Às vezes vem do corpo da igreja É um, um pai que não está contente com alguma coisa De um músico ali do seu grupo Às vezes o filho atrapalha o pai também divino no, no, E você tem que estar tá disposto a enfrentar todos esses problemas Eu, eu sempre costumo dizer que quem está à frente de um trabalho na igreja... Ele vira pastor psicólogo, <risos> contador... Ele é tudo! Concordo! Ele é concordo. multifaces, multifaces... Uh, até uma vez eu tive uma... Eu não falo que foi discussão... Mas uma divergência de ideias... Num, numa reunião de obreiros que a gente estava participando... Numa outra igreja que eu participava antes de vir aqui para para Louveira... Uhum. E nessa, nessa divergência, na, na reunião... O obreiro lá, ele é dirigente de, de, de uma congregação Ele levantou e falou assim Eu não sei nem porque você está aqui Porque você não é obreiro Você não deveria estar aqui participando dessa reunião nem, E muito menos dando opinião Foi quando eu virei para ele e falei assim Olha, a congregação que você dirige não tem 50 pessoas E o grupo que eu dirijo aqui Juntando orquestra e coral tem quase 100 Vamos fazer o seguinte Vamos trocar por três meses Deixa eu dirigir sua congregação E você vem dirigir a minha orquestra coral Eu tenho certeza que eu vou dar conta De dirigir sua congregação Mas ao contrário, não sei se você vai dar conta Porque primeiro você não é nem músico Entendeu? Então às vezes A gente tem que dar uma Uma barrada nisso e às vezes até Enfrentar certas situações uh, Para defender o grupo Para defender o, o, o órgão Que a gente toma conta, né? Então a gente tem que se desdobrar em 5, 6 Aí, pronto é.
0: Uhum, tá certo. É. Bom, aqui em Ribeirão, o Pris não é diferente, né? Tem um podcast que eu gravei, fiz questão de gravar esse podcast com o maestro Lemos. Vai ter link aqui no post. Que ele foi meu primeiro professor de música. E na igreja que a gente participava, ele foi praticamente convidado a se retirar. Porque ele fez uma caixinha. A banda tinha uma caixinha. Ele pagava tudo do bolso, tá? Eu aprendi com ele que se você não põe a mão no bolso, a coisa não vai pra frente. Mas a gente, a gente mantinha uma caixinha caixinha. E a banda ia fazer 20 anos e ele queria fazer um jantar e tal. E o pastor queria porque queria aquela grana da caixinha dele, cara. <risos> Meu, veio um pastor da igreja sede na nossa igreja por causa dessa caixinha que a banda tinha, cara. Só para você ter uma noção de como essa questão financeira pegava na igreja, né? Pega mesmo na igreja. É uma pena. Aqui na nossa igreja, é... Eu não posso dizer assim que o pastor... Não digo pastor. O pastor, ele gosta muito da banda, o ministério em si não tem nem condição financeira para ajudar mesmo. Mas pelo menos o pastor não atrapalha, né? Agora tem igreja que o pastor, inclusive, atrapalha o grupo, né? Na... Você não consegue juntar. É... O meu primo mesmo fazia parte de uma igreja que eles foram fazer um... Eles iam fazer uma noite da pizza para arrecadar um dinheiro e 40% do... do dinheiro tinha que ir para a igreja. Eles pegaram, juntaram o dinheiro eles mesmos comeram as pizzas entre os músicos, porque não adiantava. Não valia a pena financeiramente fazer a noite da da pizza, 40% era o lucro que eles iam ter, né, de tudo <risos> Então, realmente é bem complicado. Agora, irmãos, é, existe aquelas igrejas que são privilegiadas, né? Eu já citei outras vezes, então não vejo mal em citar aqui novamente. Meu primo faz parte de uma igreja no Nordeste, onde na escola dominical tem 1.500 pessoas. Para quem está ouvindo a gente não é evangélico e está ouvindo por interesse, a escola dominical é uma escola bíblica de domingo de manhã. Começa às 8 horas da manhã. Então, o camarada tem que ser Crente para tá estar nessa aula, né? Então, eles se reúnem 1.500 numa aula, numa aula teológica né? na Escola Dominical. Eles têm uma banda, uma orquestra e três ou quatro corais, né? Então, a coisa é muito grande. E houve um investimento por volta de uns 200 mil reais na orquestra. Isso há uns cinco anos atrás, ele comentou comigo. Essas igrejas privilegiadas têm como manter maestros com um bom salário, né, tem como ter professores específicos eventualmente, ou uma verba destinada a uma vez no mês, vem um professor fazer um workshop, enfim, é, a gente tá num grupo onde tem maestros ali que tem tímpanos nas suas igrejas, não sei se é a realidade de vocês, né, mas existe não é a realidade da média nacional, pelo que eu tô conversando com vocês, talvez a igreja do Gabriel seja um pouco melhor, assim, em termos de estrutura, pelo que ele tá falando, mas mas, pelo que eu entendo, eu acho que a galera está muito mais no meu caso. Que não tem o sax barítono, não tem aqueles rabecão, não tem o tímpano. É... Eu tô falando uma bobagem aqui ou a gente concorda com isso? Fala, Gabriel.
3: Assim, como você disse, a, 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 pode ser que a minha igreja esteja um pouco acima da média. Mas não é bem assim, não, porque, como eu falei, né, estou há sete anos trabalhando lá né, na, na orquestra, o nome da orquestra é Orquestra Zaf. né, e foi uma adaptação que não foi fácil para chegar no nível de orquestra, tá? O é, que acontece? Os pastores, eles têm uma mentalidade de uma coisa, como você disse aí, a furiosa, a famosa furiosa, né? Eles acham que trocar de banda marcial para orquestra é simplesmente virar a chave. Não é só isso. Tem que ter muito investimento. É, o tímpano, no caso, como você comentou, para mim hoje é um sonho de consumo, que eu ainda não tenho. É nosso terceiro ano de festividade de orquestra, que foi um, é, foi um marco para Taubaté, que não existia isso aqui. Né? Então nós conseguimos convencer o pastor a partir do primeiro, houve o segundo, o ano passado o terceiro, né? E como os irmãos falaram aí, é a arrecadação de cantinas para levantar o dinheiro para a gente poder fazer workshops, né? Chegar na festa, é, qualificar o pessoal. Então é assim. É, hoje em dia, a orquestra, para nós, ela acontece assim, como um sonho. A gente projeta hoje para acontecer amanhã. Né? Essa é a realidade minha aqui em Taubaté hoje. Né? É, barítono eu tenho e tímpano é o um sonho de consumo nosso hoje. E vocês sabem que tímpano não, não é na esquina que a gente pega ali, né? Inclusive, eu fui ali, estive em São Paulo... Com o Denison. O Denison vende instrumentos. Ele apresentou o um tipo no lindo ali. Aí eu comecei a sonhar com o um tipo ali. Eu falei, poxa, Denison. Me dá esse tipo para levar para a igreja. É o que nós estamos querendo. entendeu? E o tipo, você sabe que uma peça ali é 15 mil... Né? uma peça, né? então não é fácil ter o instrumento da noite para o dia. Então a chave ela não somente gira de banda para orquestra, então tem muita coisa para acontecer. E, então o um sonho a gente planta hoje para colher lá futuramente. Pode ser que até eu mesmo não veja isso acontecer, mas assim nós estamos ali difundindo um pensamento para que tenha segmento.
4: Eu acho, eu acho que tem uma chavinha que é só virar, assim, a chavinha do cofre.
3: <risos> é, essa seria muito boa se fosse liberada, viu? Então, <risos>
4: resolveria quase tudo. Com certeza. Ah, agora eu vou, vou, vou fazer um adendo aqui uma observação, eu tenho hoje em Louveira eu tenho um, um problema mas um, é um bom problema que eu também não queria ter, mas é um bom problema, vamos falar. Eu tenho a média de 25 instrumentos parados, esperando alunos tenho contrabaixo acústico, tenho dois cellos eu tenho uns oito violinos, tem alguns estudando mas eu tenho uns oito violinos lá parados tenho duas flautas clarinetes, tenho uma tuba, porque é um problema que eu sinto lá, tá? Não sei se vocês têm na igreja de vocês. Hoje a gente está vivendo uma, uma época que o pessoal encara, alguns, né? Alguns encaram a igreja como um clubinho social. Que Eu vou lá com a minha família, sento todo mundo no mesmo banco, assisto o culto, terminou, converso, cumprimento os meus amigos e vou-me embora, sem compromisso nenhum. Porque o dia que eu não quero ir na igreja, quero ir para o sítio ou para a praia, eu pego minha família e vou para lá, ninguém vai notar minha falta. Se os meus filhos ou eu tiver compromisso com alguma coisa na igreja e eu faltar, aí vai ser mais complicado, tem, tem aquele compromisso ali, então a maioria não quer ter esse compromisso e não quer deixar os filhos terem é... eu tive um, uma vez uma divergência de ideias né? com um irmão na porta da igreja que ele falou que não ia trazer mais o filho dele o filho dele já estava é, iniciando na, na orquestra, que a gente tem uma orquestra de alunos, todo final de aula a gente reúne todos os alunos que já estão com o instrumento e faz musiquinhas bem fáceis para fazer prática de conjunto, e ele falou que o filho dele não ia estudar mais, o filho dele já tava nessa orquestrinha, porque é, o filho dele não podia não podia parar de fazer o Kung Fu só por causa da, da aula de música na igreja. Então o filho dele tinha que ir por Kung Fu, que era melhor do que... É, que ele não queria que o, músico, que o filho dele fosse músico profissional, entendeu? Foi essa observação que eu escutei dele. Eu não vou nem comentar aqui o que eu falei para ele, porque não... Não é nem bom Mas ele escutou eu por uma meia hora Ele teve que escutar Mesmo assim, filho dele hoje Simplesmente um membro de banco Vai lá com ele até hoje na igreja O dia que querem faltar, eles faltam Ninguém sente falta Então é, esse esfriamento esse, Do desejo de participar da, Ativamente Dos órgãos da igreja, dos grupos da igreja é, Está acontecendo muito Aqui eu tenho observado muito isso e a gente, em consequência disso, tem muita coisa parada lá esperando alunos... Né, esperando mão de eu, obra
0: para corroborar com isso Enéas, eu queria dizer apenas assim que eventualmente quem tá escutando a gente eu já escutei isso da boca de algumas pessoas falando, ah, mas igreja é chato, igreja não sei o que lá só que isso não é um problema só da igreja isso é um problema social né? A, eu acho que vai mais além, porque eu tô bastante inserido ainda no meio de bandas marciais e fanfarras e os maestros relatam esse tipo de problema também, né? que o, o pessoal, é essa coisa do ao, ao passo que querem destruir a família tradicional, né? Do outro lado, a família tradicional se torna um estorvo, porque eu não ah, é isso que você falou o meu filho não, não pode participar porque tem que viajar com a família. Então eles não se decidem o que eles querem, né? Eles pegam a família e usam pra qualquer coisa pro bem, pro mal, pra destruir, pra construir enfim, né? Ai, ai. Mas lá em Iracemápolis não é assim não lá todo mundo vai nos ensaios né? <risos> Orquestra do
3: sonho, hein?
2: Não é nada. Mas, mas aqui a gente, a gente fez um, fez um esqueminha, porque você ter uma ideia, aqui é como que nós funcionávamos? Nós ensaiávamos de quarta e domingo. Tinha dois ensaios na semana. Veja só, nós ensaiávamos de quarta e domingo e tocava de quinta, sábado e domingo. E foi na época do, daquela empolgação, né? Isso aí tem o quê? Uns 7, 10 anos. Pô, e depois virou rotina, né? o pessoal começou a ter um pouquinho mais de poder aquisitivo e começou a ir para os shoppings, enfim. Daí o ensaio de quarta-feira não virou mais, né? Tocar os quintas não virava mais, sábado não virava mais. E estava quase minguando já, o negócio chegou a chegar na, na, na escala zero ali. o que, que a gente fez para reativar? Né? Hoje a gente é, usou dessa estratégia em contrapartida, pressionar o pessoal. O que a gente faz? Uma programação de ensaios e sempre com folgas. né? Por exemplo, tem cinco ensaios, tem cinco domingos no do mês, então a gente faz três ensaios exigindo o mínimo de presença de 80% e a gente dá duas folgas o pessoal no domingo. Quando tem um mês com quatro domingos, nós exigimos uma presença de, em três domingos de 75%, 80% e Agendamos a folga do pessoal. Porque tem esse lance mesmo. Ah, eu preciso ficar com a minha família, eu preciso ficar com a minha família. Mas a gente estabelece a folga e cobra a presença naquilo que foi programado. Mas não é fácil. Não é fácil porque, querendo ou não, é, depois começa a desfalecer novamente. E, assim, e na verdade a gente sempre tem que estar com uma estratégia nova para segurar o pessoal, senão o pessoal foge, foge mesmo. Foge mesmo, né?
0: Aqui a gente acabou adotando algo parecido. A gente faz aula de música três sábados, folga um, e também tem ensaio da banda Três Domingos e folga um. Normalmente a gente folga no domingo depois da ceia, né? É, aqui deve acontecer isso na igreja de vocês também, mas enfim, para quem não conhece, não sabe, nas igrejas evangélicas, é, todo mês tem a Santa Ceia, né? Que seria a hóstia lá da igreja Católica, Então, a gente folga sempre no domingo, a princípio. Mas exatamente isso, pensando... E, aliás, não só pensando na questão da folga, né? Até nessa questão do poder aquisitivo. Aqui em Ribeirão Pires, uma passagem de ônibus custa R$ 4,30. Então, para uma pessoa vir para a igreja, ela vai gastar, em média, R$ 9,00 cada vez que vem por pessoa. Você pega uma família de três pessoas, o cara está encrencado, se não tem um carro, né? Então, a gente também pensa um pouco nessa, nessa questão. Queridos, e um, vocês já pararam para pensar o quanto vocês dedicam da vida pessoal de vocês para a igreja em horas? Ou o quanto que a orquestra toca? Eu fiz um cálculo aqui bem... De padaria, a nossa orquestra aqui ela toca três hinos todo domingo. Eu Não sei se a galera sabe disso, mas as, as bandas e orquestras evangélicas elas tocam em todos os cultos oficiais aqui em Ribeirão: é Santa Ceia e o culto de domingo e eventualmente festividades. Então a gente toca em média três músicas por domingo, né? Contando aí quatro. Mais um 5. Então, meu cálculo já está furado aqui. Vamos fazer de novo. Mas aí são, vou colocar 5 cultos, então, no mês. Ô, Josi. Oi.
2: Se, se você me permite, eu tenho alguns dados aqui que eu levantei a semana passada, mais ou menos nessa linha aqui.
0: Então, vai lá enquanto eu termino aqui. Vai lá. Vamos
2: lá. Ó, eu tenho aqui uns dados porque a gente fez um relatório ano passado, né, para apresentar. Nós participamos de 83 cultos né, contando Santa Ceia, domingos. E batismo. Foram 83 cultos e foram. Treze... No nosso caso aqui, foram 332 hinos executados, 99 da harpa e 108 avos Esse é o nosso Eu não sei se é esse número que você estava
4: buscando
0: aí. Né? Era exatamente, exatamente esse cálculo que eu estava fazendo aqui. É,
4: a gente tem esses dados aqui. Rapaz, eu queria ser organizado assim, hein? Eu também. Esse é o homem é. dos números.
0: No, no total, quantas músicas vocês tocaram no total? 332. 332 músicas, quando Dá pra falar que cada uma dura 3 minutos, em média? Ah, eu considero 5, Josi. 5? 5 minutos. Aí você tá me quebrando, hein? Vezes 5 <risos> minutos. Nossa, 1.660 minutos. Divide por 24 pra ter em dias, é isso? Não. Acho... Não, por 60, né? Pra ter horas. 60 vai ter por
4: horas. 27,66 horas tocadas. Meu Deus.
0: Cara, isso que você possivelmente não está considerando os ensaios, né? Os seus. Quantos não, que você. Não,
2: consideram, não consideramos os ensaios. Bom,
4: foram 29 ensaios. Posso fazer um, um parênteses aqui? Claro, Inês. Sem contar que isso está falando do grupo todo, mas os líderes, os regentes eles trabalham mais em casa do que, na verdade, nos ensaios e nos cultos, né? Se for pegar a hora trabalhada em casa, aí <risos> pode somar aí pelo menos por mais um, um vezes 20, um vezes 30, é isso aí.
0: É, você pega uma banda marcial, por exemplo, o cara tem uma, duas apresentações por mês, a gente tá falando que ele fez 24 apresentações no ano, entendeu? Nós não. A nossa banda se apresenta todo final de semana, é um uma apresentação E não pode repetir e não pode repetir repertório. É. Porque
4: se repetir, é. sempre tem aquele, ó, oh, mas vocês tocaram essa música semana passada, entendeu? É é. E a, a banda marcial, não, ela ensaia um repertório, ela vai pra cinco, seis concursos com o mesmo repertório, né? Muda é alguma
0: coisinha ali. Não tô falando que a gente é melhor que nenhuma banda marcial, só quero traçar <risos> o, o parâmetro de trabalho efetivo que nós temos também. São parâmetros diferentes, né? Sim, sim. Eu, sim, eu vou...
4: sim. Deixa eu só te falar um pouquinho José. Claro, Você está claro. pensando que é só, só você Que passou por banda marcial Não, filho <risos> Bom, vamos lá, né Eu comecei a tocar na igreja com 5 anos De idade, violão Mas quando eu Comecei a estudar com sete anos a escola. Na escola que eu, que eu estudava tinha uma, fa uma fanfarra, a fanfarra de Franco da Rocha. Não sei se chegou a conhecer, Rituco Mitani.
0: Eu acho que, bom, eu, eu lembro que tinha Franco da Rocha, não lembro se era esse nome. A gente chamava sempre a fanfarra de Franco da Rocha.
4: Isso, e uh, eu tocava nessa, nessa fanfarra. Depois eu fui tocar na banda marcial de Franco da Rocha, né? Na época fomos campeões brasileiros Então eu tenho um pouquinho de, de Base marcial também, né? <risos> e, de, e eu fui... Fui maestro na igreja de, de, da Assembleia de Deus em Caieiras, que a fanfarra de Caieiras pensa comentário, né? É, até,
0: hoje, <risos> até hoje. Muito bem. Amados, a gente está aqui falando já tem quase uma hora, né? Não parece, mas o tempo passa é, muito rápido. O Tiago tinha colocado aqui um, um tema para a gente falar que eu gostaria de levantar aqui, que é se nós temos... Preparado a nova geração. O que, que você quis dizer com isso, Thiago?
2: É baseado em dois problemas aqui, que eu, que eu sinto, né? Até porque a gente tem contato aqui com a com nossa região, aqui de músicos de Piracicaba, americana, Santa Bárbara, né? O Maestro de Conchal. É, nós temos vivido dois problemas aqui. Primeiro problema, é dificuldade em encontrar sucessores para a gente. Porque às vezes a gente já, já sente que a nossa hora já passou, só que às vezes a gente não tem como sair, às vezes o pastor não libera porque não tem outro para colocar, sabe? Então, essa é uma é isso que eu estou propondo. Se vocês têm esse, essa dificuldade também, de se, se acontecesse de vocês hoje a falar não, não dá para mim hoje mais, eu vou, vou, vou para outro país, vocês teriam su sucessores. E a, o segundo ponto é o desinteresse da nova geração por, por música, que isso vem da sociedade, não é só da igreja. É, são esses dois pontos aí. E, e se acontecer esse desinteresse... É, durar por 20, 30 anos, não vai ter mais grupo de músicas dentro da igreja. Uhum. Então, é, eu tenho enxer enxergado isso e por isso que a gente tem trabalhado para fazer a galera gostar. Por exemplo, o que, que a gente faz aqui? Pô, se todo mundo está ouvindo vou citar aqui em worship, se todo mundo tá ouvindo é, Gabriela Rocha, para eu ganhar essa moçada, eu tenho que tocar a Gabriela Rocha, senão eu, se eu ficar tocando só, só clássico, eu vou ficar tocando só eu aqui, entendeu? E a gente tem trabalhado dessa forma, é, só que nós não abrimos mão do clássico né, o que a gente usa é o o moderninho para conseguir ganhar o pessoal para depois tratar eles né como uma música deve ser tratada então são dois pontos sucessores e fazer a geração aí ter interesse por grupos de bandas aí dentro da igreja bom
4: eu vou falar assim sempre por onde eu passei e que Deus permitiu que eu fosse regente Ou líder da parte musical Eu sempre fui o maestro Que menos regeu Como isso? Eu preferia tocar E sempre punha Outras pessoas para regerem Porque um dia que eu faltasse Sempre teria um ou dois ali Que pudesse reger no meu lugar Tirando Caieiras que fiquei por muito tempo lá em Caeiras Caeiras já tinha o maestro Silas, teve o Maestro Isaac, o Maestro Haroldo, que nós todos revezávamos. Eram todos maestros, não tinha primeiro. O mais engraçado era isso. O mais engraçado não, o melhor era isso. Não tinha o um primeiro, entendeu? Todos éramos regentes e um ficava empurrando para o outro sem querer aparecer era uma união bem legal todo mundo queria que o outro regesse e isso me fez ainda ver que eu tava no, no, na, o meu pensamento era correto, então hoje em Louveira continuo do mesmo jeito eu sou o maestro lá que menos rege, entendeu? Sempre que eu posso tem o, o Adierlei, tem o Fezão que são auxiliares lá a Armã que me ajuda no coral e de todos eu sou o que menos rege, pra Justamente tentar formar Pessoas que sejam sucessores Pessoas que toquem O barco mesmo na minha ausência Entendeu? Agora com relação A, a, a Essa nova geração, o que você Falou é muito muito Correto, Thiago, com relação A, a você tocar O que a turma gosta É... Você quer fazer sucesso? Porque a gente que nós estamos falando no geral, não só dentro da igreja, quer fazer sucesso. Você toca o que o pessoal gosta de ouvir. É simplesmente isso. E na igreja também, nós somos. A gente está é, tratando com humanos. Pessoas que, que vai se sentir bem de ouvir aquilo que ela gosta aquela, Aquilo que ela põe no, no rádio pra tocar em casa Se ela ouvir isso na igreja, ela vai virar fã do grupo Entendeu? Porque é bem assim... Eu tenho, tenho passado por algumas experiências De no, dentro do culto As pessoas ficarem esperando A hora que o orquestra e o coral Vai cantar junto Porque ele sempre espera Que ali vem coisa boa Então eu tenho tido algumas experiências disso Que a gente vê Na hora que o pastor fala assim ó A próxima oportunidade é do coral e da orquestra O pessoal fica assim Aguardando os que vem, entendeu? Porque sabe que vai, vai ser legal de ouvir. Porque a música, ela tem que ser boa de ouvir, entendeu? Não adianta você pôr um negócio lá até... Complicado de tocar. Quem está ouvindo é leigo. Você põe um, uma peça difícil de difícil execução, ele não vai avaliar, avaliar por essa ótica, né? Ele vai avaliar aquilo que o ouvido dele se agradou. Então, se você quiser ganhar, o povo é isso mesmo. Toca o que o povo gosta de escutar. Lógico, dentro de limites, né? A gente tem que ter esse bom senso dos limites, né? Para tudo, entendeu? Eu aqui, ó, por exemplo. É... Eu falo é. que, que Louveira... É Um pouquinho diferente nisso, porque começou com o pastor Sérgio Queiroz lá atrás, nós éramos uma congregação de Jundiaí e fomos emancipados. Então, o primeiro pastor do campo de Louveira foi o pastor Sérgio e o pastor Gaetano continuou com esse costume. Ao final da Santa Ceia, a gente toca o hino 60 da harpa, o coro, o refrão do hino 60 da harpa: O sangue de Jesus e lavou. Em samba, a gente <risos> é diferente. Alguns lugares, se você for tocar uh, um hino desse em samba, os pastores vão ficar todos, todos assim, arrepiados e... Olha lá se não cortarem, né? Mas lá não A gente toca em samba E o pastor cantando Entendeu? E o pastor cantando Então é uma forma um pouquinho diferente E atrativa Acaba atraindo as pessoas para esse algo diferente E que soa bem Eu acho que é um dos caminhos,
3: né? Eu compactuo com o pensamento tanto do Tiago quanto do 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 Ené. Hoje está a febre, né? Do worship, né? O worship eu vejo como uma comodidade musical para quem toca, né? É, para quem toca guitarra ali, toca baixo, são quatro acordes que vai e ficam um girando entre si ali. Nesses quatro acordes, você canta cinco músicas, né? Aqui, o que, que eu fiz aqui na nossa festividade? Eu peguei um hino que eu não conhecia, que até foi escrito pelo arranjista né, Ismael Veiga, que é o, o hino Alfa e Ômega. E ele deu uma reencapagem para esse hino, e quando eu ouvi a parte orquestrada da parte cantada, eu falei: não acredito que é esse hino que nós vamos tocar, que a parte orquestrada está muito bem elaborada, muito criatividade as cordas falando com seu trecho, a metaleira falando na parte dela sem interromper as cordas, a base fazendo a cama bonitinha, sem agressão, né? E correndo muita linguagem musical ali, não é aquela coisa repetitiva, que você já sabe que vai girar o que vai acontecer, né? E na questão de você ter um sucessor, hoje aqui eu trabalho com o meu colega, que é o meu segundo maestro, né? E graças a Deus ele tem um pensamento muito igual a mim, né? É, pra vocês terem ideia... É, a semana passada, por um motivo de atraso De, de ter saído, eu não consegui ir no culto Só que na, eu não contava com isso Na semana retrasada, eu fui até São Paulo né é, Fui na, no Renascer, né, conversar, tratar alguns assuntos Já que já estamos fazendo trabalho para a nossa festividade do ano que vem né, Com as Rasgalos e o pessoal lá E não contava com esse atraso da semana passada Então não pude ir ao culto Leguei o celular, liguei para o meu companheiro de trabalho na igreja ali, segurou as pontas tranquilamente é o camarada que tem quase a minha idade também, porém precisamos também é, fazer sucessor penso da mesma forma do, do, do Enés, né precisamos fazer sucessor só que a comodidade de hoje em dia, tá difícil de achar alguém que tenha uma linha de pensamento que se doe para o trabalho da igreja hoje em dia, o pessoal não quer, como o Ness falou aí, vocês estavam fazendo a somatória de hinos, horários o tempo de música que a gente gasta, a gente começa em casa já, né? O que é arranjista, né? O, vocês sabem, antes deles conhecerem a música, a gente já tá trabalhando com ela aqui em casa, né? Então o tempo é muito maior para quem vai tocar e o do arranjista então nem se fala. E para você trabalhar numa orquestra não pode ser assim, somente a pessoa para balançar os braços. Ela também tem que saber a fundo o que precisa, alguma coisa, pelo menos o um básico de uma escrita para uma orquestra. Mas com a comodidade da vida hoje está difícil encontrar um que queira realmente se entregar no trabalho, né? se dispor totalmente. A gente chama um, chama outro, mas ao meio do caminho desiste. Então a gente tem aqui eu vejo que em Taubaté tem essa dificuldade. Então é, como também é, eu tenho uma dificuldade que nas orquestras que a gente monta, eu trabalhei no campo por 10 anos, né, como maestro do campo, eu queria sempre estar dando oportunidade e não via aparecer é, trombonista, novos trombonistas, não via aparecer novos trompetista. Agora saxofonos, você vê de aos montes saxofonista, aos montes montam uma orquestra de saxofone. Agora, trombonista, eu... trompetista... Oi, pode falar, Elias.
4: Aí no Vale é muito saxofonista mesmo, né?
3: Tem, rapaz, tem. Meu aqui Jesus. tem bastante. Né?
4: Tudo, e... tu, é tudo discípulo do Mauro Dias, Mauro né? Mauro
3: Dias. <risos> é, o Mauro Dias é o ícone de sax aqui. <risos> né? e, é que é, não chores mais, né? Aquele solo não chores muito mais. Né? Ficou famoso aqui. Então, o pessoal Ficou. ali né? tem ele como ícone aqui. Então, é, eu vejo essa dificuldade aqui. Eu vejo, eu tô, eu tô comentando aqui por Taubaté, aqui, região nossa aqui, tá?
0: Entendi. Bom, a, aqui em Ribeirão, é, eu passei aí um bom tempo tentando colocar alguém e... Não conseguia. Mais recentemente, nos últimos dois para três anos, que um músico da banda Williams tem assumido essa posição de, de maestro também. Jovem, nasceu no grupo, mas ele é complicado porque a mãe dele é flautista, a tia é saxofonista, a mãe também é coralista cantora, a tia também, os tios, a família dele é toda musical, né? E tem a Carolyn que toca clarinete, começou a tocar, a aprender aqui na igreja. Hoje ela faz faculdade de de música e eu pedi pra ela dar uma força pra gente, até porque ela é a única da banda que estuda música mesmo, né? Então ela tem ajudado a gente tem assumido esse papel. E no, numa festa de 15 anos, acabou sendo muito natural eu deixar eles regerem eu acabei regendo duas músicas também, mas eles praticamente regeram a grande maioria. Tem hora que cansa também você, eu gosto de tocar, né? Então é importante você ter essas pessoas mas aqui foi uma necessidade que quando não dava mais pra mim eu gritei, falei, gente, se não tiver mais gente pra reger, vai ficar difícil porque tem essa dificuldade você tem que se doar pra aquilo, né e isso gasta um tempo, como a gente já falou aqui, além das paredes da igreja, não é só chegar lá no ensaio passar a música e tocar à noite se você imprimiu e tem uma, uma postilinha de hinos e é só aquilo é uma situação, agora se você vai tocar com as irmãs, vai tocar com coral quer fazer uma música diferente uma vez ou outra aí o trabalho é diferente né, né
4: Com certeza o trabalho é diferente, mas eu eu vou fazer uma, uma coisa aqui uh, Às vezes você joga uma música No peito do cara e fala assim ó Estuda essa música Que o mês que vem você vai reger ela Se vira Faz isso com o contrabaixista Faz isso com o guitarrista E, e fala assim ó, Vem cá, eu vou te passar uma noção básica do que é reger Reger é isso aqui, é isso aqui ó, A grade é isso aqui, tal, tal, tal é, Com isso você vai pela reação do cara Você vai sacar se ele Leva jeito ou não, entendeu? E se ele se dispõe ou não A gente descobre talentos assim
0: Muito legal
4: <risos> Sabe por quê? Eu, eu vou só contar um, um, Uma experiência aqui Meu pai foi maestro de banda e coral 19 anos Aí todo mundo fala, ah, então por isso que você é regente falo, Não, não, pelo contrário Eu não aprendi música com meu pai Meu pai não queria que eu aprendesse música porque Ele falava que, eu sempre conto essa assim, história, eu falo assim, ele, ele comentava que não queria que eu sofresse o tanto que ele sofreu, é, na questão de música na igreja uh, e ele não queria me ensinar música e eu acabei aprendendo com um outro irmão na igreja, quando ele se deu conta eu já estava tocando e aos 16 anos ele foi ao, pro ministério e foi dirigir uma congregação da, da igreja que a gente fazia parte lá em Franco da Rocha e eu era simplesmente um músico da banda ali, o pastor, chegou para mim e falou assim: a partir de hoje você vai reger a banda. Você não vai com o seu pai, a partir de hoje você vai reger a banda. Agora imagine um menino de 16 anos assumindo uma banda onde tinha senhores de 70, de 60, de 50, de 40. Que autoridade que você vai ter sobre essas pessoas que teoricamente eram o, o, os donos? <risos> Os donos da banda, né? Eles falavam e o pessoal tinha que baixar a cabeça. Mas Deus foi dando graça e, e é o que você falou no começo, é, Gabriel. Primeiro a gente aceita para depois correr atrás, entendeu? Primeiro a gente aceita. Então é uma forma de você descobrir novos talentos. Você joga no peito do camarada. Se ele aceitar, depois você ajuda ele a correr atrás, entendeu? E você vai amparando ele. Eu, eu tenho certeza que vão vão aparecer sucessores. E a gente vai formando pessoas
3: assim, entendeu? Ô, Júlio, posso contar uma experiência rapidinho?
0: Claro, eu, eu, eu vou... Eu já eu queria já ir para os finalmente. Então, eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer uma rodada. Vou começar aqui com o Gabriel. Aí você fala o seu caso, faz suas considerações finais aí.
4: Posso dar uma opinião? Grava um, um toque 2... Dois... Vezes dois. <risos>
0: Não, a gente vai ter que é, gravar uma, uma outra. segunda
3: edição. Uma segunda edição. É verdade, pra eu, um o passo. assunto é bom
0: demais. Com certeza. Eu vou, com certeza. Mas vamos lá. Então,
3: pegando a linha de pensamento aqui do, do, do ali. Ah, eu também, como ele lembrou aí, eu fui jogado no fogo cruzado ali não sabe escrever uma linha, né? E mesma coisa, quando eu fui colocar na frente da orquestra, olharam todo mundo torto pra mim, porque eu não toco, ainda hoje eu não toco nada de soco, nada. Meu instrumento é de corda. Ah, eu sei, eu harmonização. E o que eu coloquei na minha cabeça? Como é que eu vou ganhar esse povo? vou ter que aprender a escrever. Aí eu comecei a aprender a escrever, saí um arranjinho errado aqui, eu tá ali, vim embora triste, no final das contas, fui lapidando, lapidando, com tantas vezes tentando escrever, foi saindo alguma coisa. Aí Deus me deu, deu-me graça, cheguei até o campo, fui maestro do campo por 10 anos, como eu comentei aqui. E uma, uma vontade, né, lembrou bem do Mauro Dias aí, que era aqui de Taubaté, grande amigo meu, uma vontade que eu sempre tive... E eu via, desde que eu morei na cidade vizinha aqui em né? existia a Cruzada Bernard Jones. E na Cruzada Bernard Jones tinha uma Big Band que eu acompanhava. E nessa Big Band fazia parte Mauro Dias, Isael Passos. Né? E... A minha vontade era de estar no meio deles, entendeu? Tocando ali, né? Com o Vitorino Silva cantando. O tempo passou, passou. Fui ser, né? Cheguei a ser maestro nas minhas, dentro das minhas limitações e minha vontade nunca foi ser maestro. Minha vontade sempre foi tocar bem para um dia estar tá tocando ali na orquestra do Vitorino Silva. Aí a gente não sabe os planos de Deus, né? futuro a Deus pertence, como muito se diz. Bateu no peito ali, você vai ser um maestro, tal. Passou se os anos fui lapidando, lapidando. Em vez de eu tocar primeiro para o Vitorino Silva, o que aconteceu... Eu fui o maestro que montou a orquestra e regeu para ele aqui em Taubaté. É, foi feito umas considerações a ele, aí uma homenagem a ele, né? E aí eu fui o maestro. Isso eu não esperava, jamais esperava é, na minha cabeça que um dia eu estaria regendo uma orquestra para Vitorino Silva. Mas Deus sabe todos os planejamentos. Né? Quando a gente se dispõe a fazer o trabalho, a obra, deixa na mão dele que tudo vai acontecer da melhor forma. Vou terminar aqui fazendo minhas considerações finais, tá? Quero agradecer. Josley, pela pelo convite, é um muito prazeroso esse podcast aqui, tá falando com vocês, conhecendo mais de perto o Tiago Soteiro, Enes Augusto, grande arranjista também, né? Eu tô duas pessoas aí de, de grande brilho aí na nossa é. música, é, gosto aqui de São Paulo, pessoas aí que a gente admira e aprende muito com vocês, tá? Quero ter mais aí, contato com vocês, Enés. Quem sabe trazer você aqui com o seu coral e orquestra na nossa festividade. Com tá certeza. Da mesma forma, o Tiago também. Tiago, tá, o convite. Vamos trabalhar. Sei que você está trabalhando Opa. muito aí com a orquestra aí. Tá, mas a gente vai fazer aquele convite de um ano para os dois aí para poder se programar. Tá certo. Ah, tá? E a Orquestra Zaf é aqui, que é a Orquestra a qual hoje eu estou à frente, está de braços abertos aí para estar tá sempre com vocês aí no que precisar, Josley. Você também, tá? É mais perto, acho que de mim aqui também com sua Orquestra aí. Futuramente a gente pode conversar para você também estar aqui conosco, tá? É um prazer estar tá, fazer esse trabalho, essa obra musical. É, nós conseguimos semear a primeira, já estamos na terceira, agora o próximo ano será a quarta. Deus abençoe vocês. Tá? E sempre que precisar, estamos aí de portas abertas.
0: Muito feliz. Obrigado, Gabriel. Tiago, que não é solteiro, é casado. <risos> tá certo. É solteiro, né? Ele falou solteiro.
2: Tá certo. Então, vamos lá. Primeiro lugar aí para finalizar. Agradecer mais uma vez aí, Josi, pelo convite, certo? Gostei muito de ter participado, né? Ouvi muitos dos seus podcasts, gostei bastante. E muito obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com amigos nossos, maestros, né? Maestro Gabriel Júnior, Enéas Augusto, você também, Josi. A gente tem um apreço muito, muito de autoestima aí pelo grupo, né? Corporação Musical Nova Aliança. Um abraço para todos os músicos. Da Corporação Musical Nova Aliança Não esquecemos de vocês não Apenas os tempos mudaram né? Os tempos mudaram é, E a gente vai se Readequando aí um é, prazer aí, muito obrigado A troca de experiências foi muito bom muito bom Consegui absorver muito de, de cada um de vocês Dos três, né é, Apenas para constar como informação Enes, a gente toca Aqui o 111 e você escreveu, da, da Arpa Cristã, nós tocamos muito ele, gostamos de tocar muito ele, e o 210 também, tá? Esses dois aí, é, que eu me lembro, lógico que tem mais, mas que eu, eu gosto muito de tocar o 111 e o 210, que você escreveu aqui, para nós é como uma luva, sabe? Então, mais uma vez, meu obrigado a todos, é, Deus continua abençoando vocês, abençoando nós, né? E tamo Nossa, junto aí para o tá. que precisar. É isso aí. Pronto,
0: falei, Josi. Legal, Ené, você quer dar uma complementada aí? Vamos lá é,
4: Quero é, terminar aqui Te agradecendo, Josley E elogiando aí pelo seu trabalho Que muitas vezes a gente Pensa que Quando fazemos coisas assim A gente pensa, ah não é Gente pequenininho aqui Isso ninguém, ninguém ouve Mas o seu trabalho Ele tem uma repercussão muito grande tá? Saiba disso e tenha certeza Que alcança muitas pessoas tá e quero te agradecer por essa oportunidade de estar participando aqui e junto com dois feras aí né felicidade de conhecer vocês aí pelo menos aqui no vídeo né <risos> que a gente foi no grupo agora estamos olhando cara a cara que né? mais ou menos cara a cara mais Gabriel Júnior Tiago Sotero vou falar desses dois arranjos para você o 111 e 210 esses dois arranjos foram um dos primeiros foram os primeiros arranjos que eu escrevi depois eu ele por enquanto mas quando eu escrevi ele foi a mão no que legal na, na canetinha lá e no papel foi coisa de Deus né é, boas que lembranças Deus, Deus. e a nossa caminhada é assim não para no dia a dia eu sempre tenho uma frase que eu falo se tentarem nos parar Deus nos leva além é isso que eu, eu ponho como princípio do, do, do trabalhar na obra de Deus amém Deus que abençoe vocês tá bom <risos>
0: Legal, bom, eu só tenho a agradecer Gabriel pelo seu tempo aqui Que você disponibilizou pra gente Essa troca de experiências, muito saudável E é muito bacana a gente conhecer Essas realidades, cara Muito obrigado mesmo é... Enéas, muito obrigado também pelo seu tempo Eu sei que é valiosíssimo Eu sei das dificuldades da vida Os horários que a gente tenta marcar Aqui, que a gente grava, realmente não são Horários muito legais, mas Muito obrigado por deixar sua família Lá, né, pra vir gastar esse tempo aqui aqui com a gente. E, Thiago, muito obrigado, Thiago, muito obrigado. E aqui é eu deixei você por último, porque eu queria fazer aqui, deixar registrado em áudio, porque eu já tive a oportunidade de falar isso pra ele, pessoalmente, pra ele, pro Johnny, mas muitos amigos nossos, maestros, não, talvez não saibam dessa história, mas é muito curta. A banda, ela tava com um ano, um ano e meio, nós fomos participar de um encontro de bandas em Guariba, e nós, obviamente, não tínhamos um repertório para estar naquele é, encontro de bandas, mas eu, mesmo assim, fiz questão que a banda fosse para que a banda tivesse o reflexo das outras corporações e ver aonde a gente poderia chegar né? a banda muito nova foi um desastre musical porém preencheu muito a nossa alma né? o nosso espírito se muito feliz dali mas no final do evento um maestro veio pois a moça no meu e falou parabéns maestrinho e aquilo me jogou no chão mas assim, eu fiquei muito triste e na sequência tinha dois rapazes ainda com bastante cabelo, assim, parados <risos> um pouco mais pra trás, não é meu caso não, mas na época, né isso tem uns 14 anos vieram até mim, ah, sua banda tem um ânimo? só é um ano e meio tá pô, mas vocês tocaram demais parabéns pelo trabalho, é isso mesmo tem que colocar na rua é errando que você vai incentivar o pessoal, e ali eu só escutei palavras que me jogou pra Cima, sabe me, me deu muito ânimo lá e eu lembro que o, o, o eu peguei eu tinha um cartão meu passei para vocês, e peguei um outro cartão, o Johnny pegou e colocou o seu e-mail Thiago Sotero o e-mail Johnny Williams, era do Yahoo, me lembro, vocês anotaram o telefone celular de vocês, tudo esse cartão deve estar aqui ainda guardado até hoje, e falou assim, ó o que você precisar, liga pra gente e quando eu liguei, foi só pra gente já marcar o um encontro, pra gente participar do encontro de bandas em Iracema. quando a gente chegou lá, a banda tava maior tava melhor, e tava tudo muito bacana, Nesse esse momento eu não esqueço, porque no momento de adversidade... Quando alguém, você tá mal e alguém chega e te dá uma palavra boa. Vocês não chegaram, nossa, sua banda é a melhor do mundo. Não falaram isso. né Mas deram a mão, abraçou a gente. Era o que a gente precisava naquele momento. Então foi muito muito bacana. E aí eu gostaria realmente de deixar isso, esse momento registrado aqui. Então muito obrigado. Ribeirão Pires ama a igreja de Iracemápolis E agora amamos também Louver e amamos também Taubaté. Estamos aprendendo e conhecendo. Muitos aí. Amém? É isso, amém, pessoal? Amém. Vamos agora para o Toca na Pista. Aí, meus queridos, o Toca na Pista é aquele momento que os nossos convidados escolhem uma música pra gente tocar no final aqui, mas não pode ser qualquer música, tem que ser uma música que esteja no coração de vocês e obviamente que eu não avisei antes porque eu gosto de pegar de surpresa o Enes que já escuta o podcast talvez saiba que eu dou esse gato mesmo aqui né, e agora o Toca na Pista acho que vou ter que mudar o nome pra Toca no Culto né, nesse daqui <risos> então, é, eu queria combinar com vocês uma coisa, mas mesmo assim eu gostaria que vocês falassem a música de vocês, a gente vai colocar link aqui no post, eu queria combinar a gente tocar aqui no final, o Sem Ovelhas do arranjo lá do, do Oliver Rufino que eu acho que é um, um hino que todo mundo gosta e todo mundo já tocou alguma vez, ou não? tô enganado, sim, sim. Não é? É, o, é o arranjo da nipo brasileira, não é isso? Isso, isso, isso. Sem ovelhas, legal, mas mesmo assim eu gostaria que cada um de vocês falassem a música do coração de vocês E aí pode ser não só músicas evangélicas, da harpa, pode ser aquela música que tá no teu coração Vamos ver? É fácil pra você, né? Já tá aí na, na ponta da língua?
4: É fácil, mas daí vai dar, um, vai dar um jazz aí, meu, porque eu ia falar justamente o Sem Ovelhas mas
5: <risos>
4: Mas o arranjo do Álvaro Lopes, não sei se vocês já escutaram, é sem Verras o que o, o baterista mexicano Álvaro Lopes ele gravou com participação da Orquestra Filarmônica do México. Muito muito legal esse arranjo. Para mim, assim, é uma lição de escrita musical esse arranjo. Simples, mas assim, de uma beleza extraordinária. Se vocês não conhecem ainda, procurem, procurem ouvir.
0: Sim, eu ver, é Álvaro Lopes. Legal. Gabriel, tá fácil aí? Cala a música do coração.
3: Vamos lá. Esse vino aí foi num momento de dificuldade, né? Que nós também né, somos seres humanos, então tem hora assim que você tá na frente da orquestra ali. Né, você tá vendo um, acontecer um problema, você não sabe o que fazer. A, da onde tirar a solução? Aí eu tava um dia lendo a Bíblia e passando pela internet, né? Ouvi o um hino A Oração Traz Resposta. Foi onde eu fui buscar a solução do problema que estava acontecendo na orquestra. O nome do hino é A Oração Traz Resposta, Vitorino Silva. Esse hino aí muito me ajudou.
0: Muito bem. Tiago, e a música do coração? Vamos lá. Do
3: coração
2: é difícil, viu? <risos> difícil ter uma música do coração aqui. Mas foi bom o Gabriel ter falado primeiro, porque eu tava aqui pensativo, né? E eu sou muito fã do Vitorino Silva. E eu vou acompanhar ele com a música S do Vitorino Silva
0: bem. Olha, eu tenho várias também. A gente falou aqui do Sem Ovelhas. Eu, eu sou muito relapso com música evangélica. Eu, eu praticamente não escuto. E as poucas vezes que eu escuto é quando vai ter festa da banda mesmo e eu tenho que pesquisar músicas. E aí eu vou olhar tanto a parte melódica como a letra, né? E uma música assim que, em toda essa trajetória da banda de 15 anos, que me, sempre me toca e a banda... A gente já mudou muito o repertório da banda, mas é uma música que não sai da pasta. É o Rio Azul, do Voz da Verdade, cara. Essa música, além do Rio Azul, cara, essa música, ela é, ela é incrível. Ela é tudo que eu sonho pra mim, um dia, ir além do Rio Azul, sinceramente falando. Muito bem. Sabe, eu acho que eu, a gente podia era mudar isso daí, fazer o um seguinte. Eu vou pedir pro Coquinho, o nosso editor colocar um trechinho de cada uma das músicas aqui no final e aí então vai contemplar a música de todo mundo. Coquinho, faz esse favor para gente. E no link aqui desse post, desse podcast, vai estar o link com as músicas inteiras para quem quiser escutar tudo. Aproveitando também e lembrando vocês que esse e todos os nossos podcasts estão disponíveis no Deezer, no Spotify e no nosso aplicativo exclusivo para Android. Você também pode ouvir pelo nosso site, toque2.com. .com.br e todos os links de tudo que a gente comentou aqui, vai estar disponível no post para você ouvir e revisitar mais uma vez, Gabriel, muito obrigado pela sua participação por esse tempo doado, Thiago muito, muito obrigado Enéas, muito obrigado e é isso, esse foi o Toque 2 Podcast até o próximo, valeu
4: olha, agradecimento é meu, Deus que abençoe a todos vocês aí,
0: valeu pessoal Amém. valeu mais, hein? valeu Amém.
1: céu E Deus estende a sua mão Quem sabe estás tão abatido Sem forças pra falar Não sabe o que e também nem por onde começar Mas se você não se esquecer E fizer a tua oração a qualquer instante Deus pode mandar a solução quem enfeita o jardim, é jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel, és o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu. És o sonho ideal da poesia Que na rima do verso A candura do meu dia a -dia, O segredo total do universo Eis o berço que embala a criança que nasce És a face alegre da alma remida És degrau para a eterna subida eis a vida meu Deus eis a vida Que jaz sobre o abismo És a fonte dos mananciais, És doce marulho das águas No deserto és recanto de paz Tu que reinas acima da morte És o forte que sustenta a cruz És o norte que orienta o filho És o brilho no olhar de Jesus És o sonho ideal da duesia Que engordia na rima do verso Na candura do meu dia a dia O segredo total do universo És o verso embala a criança que nasce a face alegre da alma é És grau para eterna subida És a vida, meu Deus És a ponte que jaz sobre o abismo És a fonte dos mananciais És o doce marulho Das águas No deserto, a Deus És recanto de paz Tu que reinas Acima da morte És o forte Tenta a cruz. És o norte, és o norte que orienta os filhos. És o brilho, oh, és o brilho, és o brilho no olhar, no olhar de